0: Hello, c'est Romain de 6 sixième science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas and les salades et a quand perdu 50 pounds.
1: Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont
0: right? For Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un salad guy. salades. C'est juste pas I je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi. C'est peu de dire que Nietzsche, Johnny Hallyday, Jennifer, Kyo et grand corps malade n'étaient pas d'accord sur tout. Sauf peut-être un point, ou plutôt une phrase, « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Je ne m'étendrai pas sur la qualité très variable des textes et des morceaux. C'est pas l'heure ni le moment, je vais me contenter de pointer un détail. Ils ont tout faux, biologiquement parlant en tout cas. Notre système immunitaire peut sortir renforcé d'une agression extérieure, Jusque-là, on est plutôt raccord, les vaccins s'appuient justement sur ce principe pour nous protéger. Des chercheurs ont cependant découvert que certains virus pouvaient être de vrais bombes à retardement pour notre organisme, avec, à la place de l'explosion, le déclenchement de maladies auto-immunes. Le diabète de type 1 dit diabète de l'enfant et surtout la sclérose en plaque. Deux pathologies pas très jojo, hein, où notre armée antérieure, notre système immunitaire, se met à tirer à balles réelles sur des cellules qui n'ont rien demandé. On se croirait, pour continuer sur une idée d'album, mais cette fois pas chantée, mais papier dans la zizanie, vous savez l'album d'Astérix où un espion romain maigrichon manque de faire imploser le village en montant les irréductibles gaulois les uns contre les autres. Eh bien, les virus réussissent là où Caius Détritus, c'est son nom, échouent, en détraquant notre immunité sur le long terme. Et ça, c'est pas Goscinny, mais du Hugo Janinier. Dans le texte, hein, le journal santé de Sciences et Avenir s'est introduit tel un virus dans mon studio. Bonjour Hugo Salut Romain On enregistre cet épisode à point nommé puisque pas plus tard qu'hier ou avant-hier, hein, ma mémoire me joue des tours, j'ai entendu à la radio un message du gouvernement qui incite les parents à faire vacciner leurs adolescents, hein, les, les élèves de 5e, contre le HPV qu'on connaît sous le nom de virus un virus responsable de milliers de cancers, notamment de l'utérus, chaque année. Cette relation entre virus et euh, lésions précancéreuses donc, qui peuvent mener à des cancers, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident aujourd'hui. Quand on pense virus, on pense maladie et souvent maladie immédiate.
1: Oui, tout à fait. On pense à une infection, alors qu'elle soit bénigne ou gravissime, voire mortelle. On pense à une infection, mais les virus peuvent avoir des effets à retard, en fait. Et dans le cas des papillomavirus humains, donc les HPV, il y en a plus d'une dizaine, comme ça, de différents types. Ils créent des lésions sur certains tissus qui à terme vont euh, développer des cancers. Voilà, c'est une infection qui est asymptomatique, on ne la voit pas, et pendant des années, euh, elle ne fait rien, mais au bout de 5, 10, 15 ans, euh, elle déclenche euh, mmh. chez un sujet fragilisé, dans des tissus fragilisés, une tumeur.
0: Oui, moi je crois que c'est 80% à peu près de la population française, à travers sa vie, va être en contact avec euh, le HPV. Ça ne veut pas dire que 80% des Français vont euh, développer euh, des lésions précancéreuses à Tout à fait, HPV. tout à fait,
1: mais euh, d'ailleurs, on a une étude là qui dit qui a montré qu'un tiers des hommes de 15 ans étaient déjà porteurs de papillomavirus humain. Donc évidemment, tout le monde ne développera pas de cancer, mais chez certains ça se développe. Et je précise avec cette étude que
0: c'est important de vacciner aussi les garçons et pas que les filles. Très clair. On en parlera peut-être en conclusion puisque c'est plutôt une campagne qui, dans d'autres pays, a été très efficace. L'élimination de ce virus via la vaccination, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, mais j'en dis pas plus pour l'instant. On va revenir sur le cœur du sujet, à savoir des maladies pas très heureuses là non plus. Il s'agit du diabète de type 1 et surtout la sclérose en plaques. Il va en être beaucoup question dans ce podcast, mais je pense qu'avant ça, il faut poser une base, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune
1: Tu l'as dit dans l'introduction, une maladie auto-immune, c'est le système immunitaire qui se retourne contre l'organisme hôte. Qu'est-ce que ça veut dire Un système immunitaire, c'est un ensemble de mécanismes cellulaires, euh, génétiques, protéiques, capables de reconnaître ce qui n'est pas à soi. Donc il y a une dichotomie qu'on fait dans le système immunitaire, c'est le soi et le non-soi. Le système immunitaire, il est là pour s'attaquer et éliminer tout ce qui est non-soi. Donc une bactérie qui arrive de l'extérieur, un virus, et le système immunitaire reconnaît cet agent exogène et l'attaque. Dans la maladie auto-immune, il prend pour un élément extérieur, un constituant du soi, une cellule saine. Ouais. Je développe sur le diabète de type 1, par exemple. Le diabète de type 1 se déclare généralement chez l'enfant, l'adolescent, en général, surtout avant l'âge adulte. Donc, qu'est-ce qui se passe Les cellules du système immunitaire se mettent à attaquer les cellules bêta-pancréatiques, qui sont dans le pancréas. Et ces cellules-là, ce sont elles qui sécrètent l'insuline. Qui nous permet de réguler notre glycémie, le taux de sucre dans le sang. Voilà et donc, très rapidement, le système immunitaire va éliminer ces cellules. Et donc, l'enfant se retrouve incapable de réguler sa glycémie avec les cellules bêta-pancréatiques. Mmh. Pour la sclérose en plaques, c'est le même principe, sauf que ça se passe dans le système nerveux central. Et là, le système immunitaire, on va voir pourquoi, s'attaque à la gaine de myéline. La myéline, c'est une gaine qui entoure les neurones, euh, qui permet en fait à l'influx nerveux euh, d'être accéléré, d'aller plus vite. Quand cette gaine de myéline est détruite, les influx nerveux qui partent du cerveau pour contrôler euh, l'ensemble des membres, etc., mmh. va être euh, détériorés. C'est un peu comme si on passait de la fibre optique, à... Euh, la, DSL, euh, euh, voilà, pas ça, la DSL, même, le même modèle pas la DSL, jusqu'au euh... <rire> modem 56, jusqu'à plus de modem du tout. Et c'est pour ça qu'on a des cas de paralysie progressive, c'est évolutif comme maladie, soit par poussée, soit très progressivement. Mais au bout d'un moment, quand la myéline est attaquée
0: par le système immunitaire, l'information passe plus. L'information passe plus. C'est très clair. Ces maladies, on va le dire, on va l'explorer, elles pourraient être déclenchées par l'infection via des virus, hein, deux virus différents, mais avant d'entrer vraiment là-dessus, ça veut dire qu'avant, j'imagine qu'on les justifiait, ces maladies, via d'autres raisons, en quelque sorte Alors,
1: on les justifiait, mais on les expliquait euh, pas très très bien, parce qu'on dit toujours que ce sont des maladies multifactorielles. On n'avait pas de cause euh, identifiée, on sait qu'il y a un terrain génétique, que l'environnement joue, et qu'il se passe quelque chose là-dedans, qui fait que chez certaines personnes, on va voir l'apparition de cette maladie. Mais c'est à peu près tout. On n'avait pas beaucoup de prise en tout cas dessus. Donc on les traite, on ne peut pas les guérir du tout, mais aujourd'hui on peut peut-être les prévenir.
0: Qu'est-ce qui leur a mis la puce à l'oreille Qu'est-ce qui leur a dit Tiens, Et en fait, et si c'était un virus peut-être qui déclenchait, qui lançait les hostilités Dans le cas du diabète, on a retrouvé dans
1: des tissus euh, pancréatiques des traces de cette infection au Coxsackie virus B. Coxsackie virus, c'est une famille de virus que personne ne connaît, sauf qu'en fait, euh, on le chope tous. Oui,
0: c'est ça. Ouais, c'est 90 modo, ou 95 90,
1: de la population chope ouais. de euh, des Coxsackie virus. Alors, pour euh, les parents qui nous écoutent, peut-être euh, dans la famille des Coxsackie virus, il y en a euh, qui provoquent le fameux pied-main-bouche. Mmh. Voilà, j'imagine que les parents voient à peu près qu ce que ça donne des, des <rire> boutons sur la paume des mains, sur les pieds, et puis tout autour des bouches, généralement dans les crèches. On voit ça chaque année. Euh, voilà. Mais euh, je vous rassure, euh, c'est pas le même virus. voilà Mais c'est cette famille de virus, donc euh, il y en a plein de sortes.
0: Et qu'est-ce qui fait en gros ce, ce virus pour que, tu l'as dit, hein, 95% de la population va être infectée, euh, souvent, bah, tu le disais, euh, mmh. assez tôt dans sa vie. Évidemment, sur ces 95%, il y en a... Très, très peu où ça va, entre guillemets, mal tourner. Mais euh, généralement, ce virus, quand on est infecté, euh, soit on développe une petite maladie, soit on est asymptomatique. Il ne se passe rien du tout. Notre système immunitaire se défend très bien et l'élimine.
1: Tout à fait, sauf que dans certains cas, alors il y a plusieurs hypothèses sur qu'est-ce qui se passe avec ces infections pour que ça déclenche un diabète. En principe, le système immunitaire réagit, il crée des anticorps, les cellules s'occupent de nettoyer tout ça et tout va bien, on s'en rend pas compte. Quoi. Mais dans certains cas, il peut y avoir une infection qui est un peu plus persistante chez certaines personnes et qui va euh, chauffer un peu le système immunitaire, qui va créer une inflammation euh, persistante et qui va le conduire à, à plus savoir trop où il est. Donc il continue de combattre ce virus dans le pancréas jusqu'à trop s'échauffer et euh, s'attaquer aux cellules bêta-pancréatiques. Une autre hypothèse, c'est celle du mimétisme moléculaire, qui semble euh, de plus en plus crédible. En gros, sur ce virus... Il y a des antigènes, donc des motifs moléculaires des sur le virus, des marqueurs de sorte, voilà, oui. que le système immunitaire reconnaît et auxquels il s'attaque. Sauf que ce marqueur ressemble tellement à d'autres modèles qu'on trouve sur des cellules saines, en l'occurrence les cellules bêta-pancréatiques, que le système immunitaire va aussi attaquer les cellules en se disant « mais tiens, mais ça c'est du virus, donc euh, j'attaque ». Et non, ce n'est pas du virus, c'est les cellules bêta-pancréatiques.
0: C'est la différence entre le zèbre et le cheval. Quoi. Ouais. Le système immunitaire ne fait pas la différence, il attaque le cheval aussi. Quoi. Voilà, c'est un, un tir ami. Oui, exactement, c'est ça, un tir fraternel, ouais, ouais. friendly fire pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Et qu'en est-il dans le cas de la sclérose en plaques C'est un autre virus, j'imagine, qui intervient.
1: Oui, c'est euh, l'Epstein-Barr virus qui, comme les coxsackivirus, euh, touche euh, 90 à 95% de la population, souvent dès l'enfance. Ce qui a motivé euh, notre papier euh, dans Sciences et Avenir euh, sur comment les virus détractent l'immunité, c'est qu'en 2022, une vaste étude épidémiologique d'ampleur hors normes a apporté la preuve que c'était bien l'Epstein-Barr-Virus qui allait jouer le rôle de déclencheur de la sclérose en plaques chez les jeunes adultes. Alors comment ils ont fait Ils ont suivi 10 millions de jeunes américains qui s'engageaient dans l'armée américaine. Ce qui permet de disposer d'analyses sanguines régulières parce qu'il y a un suivi médical dans l'armée euh, voilà, avant, euh, pendant et même après. Et ils se sont rendus compte que l'infection par lepstein Epstein-Barr virus multipliait par 32 le risque de déclencher la sclérose en plaques. C'était une suspicion euh, qui existait depuis 2003. Elle a été confirmée en 2022, de façon certaine. Alors, ça ne veut pas dire que tous les gens qui chopent le Epstein-Barr virus auront une
0: sclérose en oui. plaques, évidemment. Tu as une très bonne citation de Devlin Manet, directrice de recherche, euh, dans ton papier, qui dit qu'en gros, l'infection, si elle est nécessaire, n'est pas suffisante. C'est plutôt un motif de réassurance. Là-dessus, euh, ce n'est pas parce que vous avez ce virus. Globalement, tu le disais, hein, ces virus, quand ils nous infectent, peuvent donner des maladies, pour certaines pas très fun, mais dans l'écrasante majorité, voire la quasi-totalité hein, des cas, on ne présente aucun symptôme. Notre système de défense, il est à peine chatouillé par le virus. Tout à fait. Sauf oui. à présenter, ce que tu disais, hein, des faiblesses, un terrain favorable à la propagation de ce virus et justement aux effets délétères qui vont amener au déclenchement des maladies auto-immunes. Est-ce qu'on a mis le doigt sur les éléments qui peuvent faire que bah, notre ligne de défense va se mettre à tirer contre son camp On sait grosso modo que le terrain génétique
1: explique 30% de pourquoi est-ce qu'on déclenche ce type de maladie, en l'occurrence pour la sclérose en plaques. On connaît certains gènes qui sont impliqués, par exemple le, le gène HLA, qui est relativement connu parce qu'en principe, toutes nos cellules possèdent euh, une protéine de reconnaissance, une espèce de carte d'identité qui présente au système immunitaire et qui dit euh, « je suis de ton côté, m'attaque pas ».« voilà, Je suis une cellule saine, euh, HLA, euh, je suis bien voilà. ». Et quand il y a un défaut sur ces gènes-là, ça crée un... Vos ça, papiers, euh, s'il vous plaît. C'est et... ça, le papier <rire> est falsifié et, euh, et le système immunitaire peut venir à s'attaquer à, à ce type de cellules. Il y a beaucoup d'autres gènes qu'on ne connaît pas. Là, on découvre que des virus jouent le rôle de déclencheur, des infections virales jouent le rôle de déclencheur, et c'est une certitude, et probablement que c'est le cas pour, pour d'autres maladies. Mais il faut investiguer sur qu'est-ce qui fait dans la génétique d'un individu
0: qu'il est à risque, voire très à risque. Ouais de déclencher ces maladies. C'est ça, c'est qu'est-ce qui vient assécher la forêt avant que le virus vienne y mettre le feu
1: quoi.
0: Exactement. Ok, très clair. Et est-ce qu'on sait si ces deux virus qu'on a identifiés, l'un dans le cadre du diabète de type 1 et l'autre dans le cadre de la sclérose en plaques, est-ce qu'on sait si ces deux virus peuvent déclencher d'autres maladies auto-immunes dans le cadre du coxactivirus B, on n'a pas de données. En tout
1: cas, je ne l'ai pas investigué. Pour l'Epstein-Barr-Virus, il y a une étude en 2018 dans la revue Nature qui listait sept euh, maladies euh, auto-immunes pouvant être déclenchées par euh, l'Epstein-Barr-Virus. Et donc, il y avait la sclérose en plaques, évidemment, mais aussi le diabète de type 1. Et puis, euh, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus systémique, l'arthrite juvénile le syndrome de l'intestin irritable et la maladie
0: okay, ouais. Donc là, on tient quand même un bon suspect. On hein, tient on... un bon suspect, <rire> mais on n'a pas le même degré de Solid validation de... ouais.
1: qu'avec la sclérose en plaques. Mais euh, il va falloir investiguer ça plus avant. Oui.
0: Mais on connaît tous un moyen de se protéger euh, des virus aujourd'hui, c'est d'agir en amont via la vaccination. Et est-ce qu'on sait à peu près où on en est là-dessus
1: C'est l'espoir Oui. C'est l'espoir qui est ravivé par ces études qui ont apporté la confirmation pour ces deux virus et ces deux maladies. Et euh, c'est un espoir qui a même déjà déclenché une espèce de pré-course au vaccin pour ces deux infections pour lesquelles on n'avait pas de vaccin parce que, euh, voilà, comme on le disait au début, 95% des gens rencontrent cette maladie. Euh, généralement, elle a peu d'effet. Mais du coup, il y a beaucoup de laboratoires qui s'intéressent et qui font « Ah tiens, il y a, a peut-être des vaccins à faire. Oui, » Parce et... que si tu dois vacciner
0: 95% de la population... Voilà et à alors
1: pour, pour vacciner 95% de la population, il faut un, un rationnel solide parce que les gens euh, n'acceptent pas forcément de se vacciner s'il n'y a pas de bonne raison de se vacciner. Et quand il n'y a pas de raison de se vacciner, ils ont raison. Hmm. Il ne faut pas se vacciner pour se vacciner. Au préalable, il faut identifier les marqueurs du terrain euh... L'idéal serait de pouvoir identifier les personnes qui sont à risque et chez qui une infection euh, aurait plus de je sais pas, 10, 20, 30% de chances de déclencher des maladies auto-immunes, qu'on se traîne quand même toute la vie, euh, et qui sont des maladies graves pour le diabète de type 1 et la sclérose en plaques. C'est beaucoup de contraintes, beaucoup de souffrances, même si on, on les
0: traite de mieux en mieux. Euh, C'est quelque chose qu'on se traîne à vie. L'inconvénient dans tout ça, c'est quand même que la vaccination repose sur le fait de faire entrer dans l'organisme un bout de virus qui est affaibli, certes, mais là, on vient quand même de passer un moment à dire que ces virus en apparence inoffensif, pouvaient causer des maladies aux répercussions tonitruantes. Donc, il y a quand même un travail de pédagogie, j'imagine, hein, autour de cette vaccination, puisque ces virus ne sont quand même pas aussi inoffensifs qu'on veut, qu veut bien le dire. Tout à fait. C'est là que ça devient compliqué. Et c'est un risque dont
1: m'a parlé Roberto Malone à l'Institut Cochin. C'est de se dire, mais si l'infection virale risque de déclencher telle maladie auto-immune et qu'on met une version qu'on dit euh, affaiblie euh, du virus pour vacciner les personnes, est-ce qu'on risque pas justement d'accélérer le développement de ces maladies Et c'est une question sur laquelle les chercheurs travaillent justement, parce que si je reprends l'hypothèse du mimétisme moléculaire, si on présente au système immunitaire cet antigène qui ressemble beaucoup à celui que possèdent des cellules saines, on pourrait déclencher par la vaccination la maladie auto-immune, ce qui serait évidemment inacceptable. Pour l'instant, les essais vaccinaux qui sont menés, que ce soit sur le Koksaki virus ou l'Epstein-Barr-Virus, ne montrent pas ça. Mais on en est sur des phases 1, phase 2 pour Moderna et l'Epstein-Barr-Virus. Donc, allons-y prudemment. La solution, c'est de faire en sorte que le virus qu'on présente à l'organisme via la vaccination soit dépouillé des motifs moléculaire qui pourrait poser problème. Ouais, ce qui sème la confusion. Quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un effort, alors de pédagogie tu disais euh, certainement, mais ça c'est pour après. Avant ça, il y a un effort d'ingénierie biologique à faire dans la conception de ces vaccins. Et donc, les essais qui sont menés actuellement, il y a trois, quatre laboratoires qui sont là-dessus, Sanofi, Moderna, etc., les grands groupes, et aussi de vérifier ça et d'être très prudent là-dessus, parce que tu ne m'auras pas posé la question, mais il y a eu quand même un scandale dans les années 90 avec le vaccin contre l'hépatite B qui a été accusé de déclencher la sclérose en plaques. De nombreuses études épidémiologiques ont montré que ça n'était pas le cas. Sauf que le problème des maladies auto-immunes, c'est qu'elles ont tendance à se déclencher chez le jeune adulte. Alors, pour le diabète de type 1, c'est encore différent, c'est plus jeune. Mais pour la sclérose en plaques, c'est chez le jeune adulte. Et donc, pour couper court aux polémiques, on avait décidé d'arrêter d'administrer le vaccin de l'hépatite B à l'adolescence et de le faire chez le jeune enfant. Depuis qu'on fait ça, il n'y a plus de problème. Personne n'accuse le vaccin de l'hépatite B de déclencher la sclérose en plaques. Voilà. Donc, peut-être qu'en vaccinant à l'enfance, parce qu'un système immunitaire euh, chez l'enfant est difficilement comparable ouais, à, ce, à celui-ci. Plus souple, j'imagine. Ouais. Plus souple, euh, à la fois euh, moins enrichi, mm
0: -hmm. il connaît moins de choses, mais avec beaucoup plus de réactivité. Ouais, ça. À la fois euh, des barrières qui sont finalement plus basses, donc elles laissent rentrer peut-être plus facilement euh, les euh, les, les, <rire> les intrus, mais en même temps plus résilient et plus apte à s'adapter. Exactement. Ok, très clair. Et euh, tu as parlé de Moderna, tu as parlé de Sanofi. Tu disais que dans le cadre du HBV, euh, le euh, euh, Epstein-Barr virus, là, le vaccin était au stade 2. Alors c'est quoi C'est 2 sur 3, c'est ça euh... Alors,
1: pour obtenir une autorisation de commercialisation, il faut euh, des essais de phase 3 sur plusieurs centaines ou plusieurs milliers de patients qui ont eu des résultats. Là, le maximum, c'est Moderna qui est en phase 2 sur 270 patients. Sinon, les autres, du côté Koksaki virus, c'est des phases un encore. Donc, chez quelques dizaines de patients, on n'y est pas. Hein. Hum, C'est des petites mais, cohortes encore. Ça veut dire des... qu'il y en a Exactement.
0: pour plusieurs années. C'est ça.
1: Oui, il y en a pour plusieurs années, mais l'espoir est réel. Euh, les instituts nationaux de la santé euh, américains euh, n'hésitent pas à dire qu'on pourrait réduire drastiquement l'incidence de la sclérose en plaques chez les jeunes
0: adultes en ayant vacciné avant contre l'Epstein-Barr virus. Hum. On va reboucler avec notre introduction, notre ouverture par rapport au papillomavirus, puisque la campagne de vaccination qui est lancée en ce moment par le gouvernement français, elle a fait ses preuves à l'étranger, je crois. Oui,
1: en Australie, c'est un effet qui est assez impressionnant.
0: Ils parlent d'éradiquer
1: les cancers déclenchés par les papillomavirus, cancer de l'utérus, cancer de la gorge, cancer de l'anus. Ils parlent d'éradiquer ces cancers d'ici 2025-2030. Donc eux ont un, une couverture vaccinale. Qui, depuis 2012 est très supérieure à celle que peuvent connaître euh, nombre de pays européens, et en particulier la France, où euh, on a, je crois, 45% des jeunes filles qui sont vaccinées et 6% des garçons, ce qui est mmh. très très faible sur les garçons, j'insiste. Donc euh, oui, ça veut dire
0: vibe free on a plusieurs
1: milliers de cancers qui pourraient être évités par une bonne couverture vaccinale et l'exemple de l'Australie est frappant de ce point de vue. là
0: et on sait, euh, si jamais ils se sont penchés, eux aussi, sur les autres virus dont, ceux dont on a parlé là, dans le podcast, si jamais ils, ils développent... Euh... En Australie Oui, parce qu'ils ont un, un petit coup d'avance, là, quand même. Ils ont un coup d'avance, mais c'est quand même des mécanismes très
1: différents. Les virus qu'on dit oncogènes, qui déclenchent donc des, des cancers à terme, ce n'est pas du tout le même mécanisme. Ils font pas rentrer en, en jeu le système immunitaire, comme pour une maladie auto-immune. Ils vont provoquer des lésions dans certains tissus dans lesquels ils se logent et qui affaiblissent les cellules à cet endroit-là et qui vont faciliter l'apparition des cancers. Dans le cas des maladies auto-immunes, c'est encore autre chose. On lève du mimétisme moléculaire, inflammation persistante, euh, système immunitaire qui ne sait plus trop où il habite et qui s'attaque aux tissus
0: concernés. Le titre de ton dossier, rappelons-le, c'était Les virus détraquent notre immunité. Moi j'espère que cet épisode vous aura pas filé le trac, il vous aura pas non plus détraqué. Nous on reste dans nos axe, à savoir nos rails avec les jours pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens. On ne va pas se quitter comme ça